0: escaleras, cines, oficinas, transporte, educación, empleo, sociedad y muchas barreras más contra la discapacidad. Pero hay una que no toleraremos más. Hemos comenzado una revolución donde las personas con discapacidad más que nunca te demostraremos que buscamos salir adelante sin importar los obstáculos que nos impongan y no permitiremos que la lástima sea parte de ellas. Por eso hoy decimos... ¡Qué
1: lástima la
2: lástima! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un episodio más de ¡Qué lástima la lástima! Mi nombre es Jorge y es un honor estar aquí con ustedes. Me acompañan como siempre
3: Hola, sí, llamas, el día de llamas, sí, hoy sí, sí, es, que este, es un programa muy especial porque vamos a tocar un tema que creo que a todos nos, nos apasiona y, pues, es parte de lo que estamos aquí, por lo que estamos aquí, y es eh, Teletón. Es un tema bastante polémico, pero bueno, ya van a saber nuestras opiniones. Mi nombre es Jessica y bueno.
2: Qué gusto, Jesse qué, qué gusto que nos acompañas hoy en este
1: programa tan especial para nosotros. Y también nos acompaña, como siempre, mi queridísimo amigo. Tulio, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa especial. Eh, ya como se los dijo Jesse este, este programa se lo dedicamos... hoy a quién se lo vamos a dedicar, Jesse Yo creo que se lo dedicamos a... ¿Ustedes a quién dirían? Yo se lo dedico a todos los haters, a todas esas personas que, ah, andale, eso está bien bueno. que
2: realmente sí. buscan un pretexto para atacar
1: cosas buenas, ¿no? Este es, el sí, el es, de, Facebook.
3: Ni es de Facebook,
1: de Twitter, este, los que de las cadenas hashtag.
3: que te mandan.
1: Y... Justo,
2: es, a, todo, a todos esos haters, a todas esas personas que se dedican a, a,
1: a dar tierra a buenas causas. esta misión, ajá. Sí, a esas personas se las de. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver sí. qué les dice este programa el día de hoy a ellos, a esos haters, porque hoy, ¿en qué lástima? La lástima, hoy apoyamos a Teletón, a Fundación Pero, Teletón. ¡Oh, orgullosamente
3: 23! tercos.
1: Orgullosamente Exactamente tercos. orgullosamente
2: tercos. Y precisamente como somos tercos, hoy les traemos a dos tercas más. Son parte de una de, ellas, de Discapacítate, las son personas increíbles. Les quiero presentar nuestra terapeuta ocupacional, Ana Terán. Es un honor que nos acompaña ahorita en este programa especial de, de Teletón.
1: Aplausos, aplausos. Este, Anita, hola, si quieres,
2: hola. preséntate, diles algo. Dígales un poquito de ti.
0: Hola, yo me llamo Ana Karen Terán. Soy licenciada en terapia ocupacional, egresada de la Universidad Teletón. Entonces, como podrán darse cuenta, traigo Teletón tatuado en el corazón
1: desde la hace mucho tiempo tatuada. atrás,
0: la playa está toda el corazón, todo
1: hasta la
2: de, cédula profesional, profesional <ríe> la cédula.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que es va a ser un programa muy productivo porque podremos eh, explicar un poquito de qué se trata esta fundación y no nada más de la parte de recaudación, recaudación de dinero, sino todo lo que hay detrás de todo el trabajo de terapeutas, personal, pacientes, voluntarios, todo lo que hay atrás de todo esto.
2: Perfecto, muchas gracias Anita, gusto contar contigo y qué gusto que nos acompañes, gracias. y también les quiero presentar a otra persona, otra terca de corazón,
1: muy terca de corazón,
2: eh, les quiero presentar a nuestra puta física, la licenciada Fer Niebla,
4: hola ¿qué uh. tal,
2: Fer cuéntanos, platícanos un poco de ti también
4: pues bueno, yo soy Fernanda Niebla, soy terapeuta físico, también egresada de la Universidad de Teletón, eh, también con el corazón del Teletón tatuado por todas partes. ¡Ah, caray! Estoy muy contenta de, de estar aquí de, de, para poder hablar de Teletón, de algo que pues creo que a todos nos apasiona y... Nada, gracias por la invitación.
2: Qué gusto que nos acompañes. También es un placer estar con ustedes hoy compartiendo justo este programa que realmente es especial para, para todos nosotros, ¿no? Incluyéndolas, claro. Eh, como se habrán dado cuenta, pues por algo las invitamos, son egresadas de, de la Universidad Telecom. Y bueno, quiero empezar diciendo: ¿por qué hacemos este programa especial? ¿Por qué? Justamente en Lástima, a la Lástima nos enfocamos hoy en hacer este especial para Teletón. Así es. Y si me permiten, me gustaría empezar con, diciendo eh, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, les voy a compartir un poco de, de, de esta historia, ¿no? De por eh, qué yo, 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 Jorge, estoy apoyando esta causa, estoy apoyando a Teletón, ¿vale? No sé si tienen algún inconveniente o... No, o amigo, tú, le
1: entro, le entro, le No,
2: no, le bah, es, bueno. primero que nada, quiero comentarles que para mí Fundación Teletón, y creo que muchas personas lo confunden, eh, en, en que eh, Teletón es un evento que se lleva una vez al año, ¿no? Y no tienen uh -huh. la idea de que Fundación Teletón trabaja los 365 días Pongan ustedes 363 días del año, ¿no? Descanse dos ahí.
1: Está bien. Pero trabaja... El primero por la cruda, ¿no? Todo. El sí, ya, ya saben. ¿no? no,
3: ahí sí les difiero, ¿eh? Porque yo siento que, aunque no estén como tal trabajando en un centro, todos los días se trabaja a favor de la inclusión.
2: Sí, 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 claro. Pero decimos por eso, con las personas... Que digan, no, no es cierto, yo he visto cerrado el CRI, ¿no? O, ah, o, bueno, visto, sábado y
3: domingo, pues no. Pongan, bueno. Por eso dejamos
2: las palabras.
1: Nos ha tocado nosotros ahí. Sí,
2: claro. Pero bueno, eh, ¿por qué esta parte? La Fundación Teletón trabaja todo el año en favor, como dice Jessie, en favor de la inclusión, ¿no? Y no solo de la inclusión, sino en favor del de autismo y el cáncer, ¿no? Entonces, Teletón para, para mí ha sido la, la institución que me formó como tal. Yo no soy egresado de, de la Universidad Teletón. Eh, creo que yo no tengo ninguna carrera afina a esta causa. Sin embargo, estoy desde, desde mi trinchera, ¿no? Apoyando como quizá. Como y, y digo, me formó porque realmente creo que la Fundación Teletón despertó en mí la convicción de, de vivir de cierta forma, de vivir de apoyando y sirviendo a los demás. Entonces, para mí, creo que me dejó esa, esa forma de vida, ese estilo de vida, muy, muy tatuado, realmente justo por eso nace Discapacítate. Entonces, me, me llevó a, a conocer las personas con una visión de vida y una finalidad similares a las mías. Justamente al, al momento de, de coincidir con esas personas de identificarnos en el mismo punto, creo que nace algo grandioso y, y por eso estamos ahorita aquí, ¿no?
1: Y, y creo que acaba de ser un, un punto, amigo. Eh, yo creo, que, y, y si me permiten meterme ahí, yo voy, a, voy a tomar la palabra, porque dices que, al final de cuentas, crece durante, o trabajamos, bueno, Teletón, Fundación Teletón, trabaja los, todos los días, 365 días. Y así decía que a favor de la inclusión y eso, esto es importante porque, como ya decías, hay Centro de Autismo Teletón, hay un hito un Hospital Infantil Teletón de Oncología, eh, que ahorita les vamos a platicar un poquito sobre eso. Hay 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón a lo largo del país. Eh, el primero está en tlalnepantla en tlalnepantla en el Estado de México, ¿no? el CAT en Ecatepec, Estado de México, y el hito en Querétaro, en el Estado de Querétaro.
2: O sea, el primer centro está en el, Nepal, el Estado de México. ¿Cuánto tiempo tiene de, de, de eso, amigo? ¿Cuánto tiempo tiene el centro de. el
1: primer centro infantil? El primer de centro. Infantil, el Ay. Si, pues no, si me no me equivoco,
3: en, 22.
1: 22 años, ¿verdad? Si no me acuerdo. Wow. O sea, ya, ya es. Ya alguien tiene otro
3: dato, pero es ya es mayor de digan.
1: Ya Perfecto. Ya me no ah, voy a la casa. increíble. No, pues la verdad es que bueno, sí. Bueno, y... yo
3: quisiera preguntarle a nuestras especialistas que nos acompañan cuál fue el primer acercamiento que tuvieron con Fundación Teletón. No sé quién de las dos quiera comenzar, Fer.
1: Okay. Sí. ¿Quién de las dos, Fer? <risa> <risa> ¿Qué, qué mandona Oye, eres, y Jessy, y per. qué mandona. Si
2: <risa> sí, hay que disimular un poco. Fue un no y, que... y
3: perdió Fer.
4: <risa> bueno pues mi primer acercamiento con Teletón eh, uh, o sea sí, sí me recuerdo de pequeña yendo a donar con mi abuelito y esas cosas pero la primera vez que yo visité un centro fue porque justo la señora del transporte de, de la escuela en la que estaba eh, uh, tenía una hija trabajando, era terapeuta ocupacional justo, trabajando ahí en el CRIT, entonces eh, nos dijo como, pues mi hija nos está invitando a que conozcan el Crit, no sé si les gustaría, eh, obviamente le pido permiso como a sus papás, esas cosas y la Entonces, pues como yo era fan de siempre de Teletón, dije, obvio si sí voy, eh, <risa> obvio pido <un> permiso. <risa> y entonces me acuerdo que ya este, fuimos como a la visita guiada, nos enseñaron todas las instalaciones, me acuerdo que también nos metieron como al auditorio y nos pusieron un video de... Este, este hombre que toca con los pies el piano, no me acuerdo, ni algo, no sé. este No sé, o sea, tengo como muy presente como flashbacks de ese video, pero no recuerdo tanto. Y nada, pues esa vez fue como la primera vez, y estaba yo como en cuarto de primaria, que estuve en, un, en Teletón, y... Y ya de ahí, no sé, soñaba con volver a regresar algún día.
1: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo pasó de eso, Ver, de que regresaste?
4: No, pues bastante tiempo. La siguiente vez que regresé fue para entrar justo a Club Amigos Teletón, pero ya estaba en la prepa, el último semestre de la prepa. A punto de entrar a la universidad. Okay. Y... Perfecto.
2: Ahorita, no se preocupen, ahorita comentaremos un poco sobre eso de qué es Club Amigos Teletón y demás. Este, <risa> vamos con el acercamiento de Anita Terán. Anita, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento a Teletón? Yo
0: fue porque, bueno, yo en la media superior en la que estaba, veía muchísimas matemáticas. Y yo desde ahí supe que no quería nada que ver con toda esta situación. <risa> y yo quería el trato con personas. Y me Esto no le gusta
2: nada que... a Tulio.
0: No. <risa> Perdón, no me gustan Ay. las matemáticas. <risa> y, pues, bueno, o sea, yo sí sabía ah. que quería... Yo decía, en ese momento, mi pensamiento era, yo quiero ayudar. Okay. Yo solo me enfocaba en eso. Entonces, empecé a buscar escuelas y me di cuenta que existía educación especial. Eh, hice los exámenes, me quedé en la, en la que está, en Atizapán. Ahí cursé dos años de la licenciatura en educación especial. Pero la tuve que cursar. Eh, digo, es una carrera muy bonita. Eh, la educación especial es, es algo fundamental en la vida de un niño con discapacidad. Pero yo, mi sueño siempre era, yo quería algo de Teletón. Yo no sabía qué. Yo quería entrar a algún voluntariado, pero pues no tenía las herramientas para buscar. Yo en ese momento tenía 17 años. Eh, pues en canción? ese momento, eh, Universidad Teletón <risa> no se llamaba así. Se llamaba ITESUR. Sí, te tenía sur. convenio. Y pues ya anda? estaba tal vez muy chiquita para viajar a Toluca y regresar Y bueno, total no se dio, no me dejaron Pero yo ya tenía como esa espinita eh, Entro a la, a la normal educación especial Me doy cuenta que sí, que amo discapacidad Todo el concepto, todo lo que se puede hacer Porque hay mucho que trabajar Y la verdad es que hay muy poca información acerca de estos temas Y a, a los dos años de la carrera Yo vuelvo a tener como esta espinita de quiero teletón eh, me meto a la página de Teletón y empiezo a buscar como la parte de voluntariado y me doy cuenta que hay unas debatitas amarillas porque así las anuncian como en la página. Estas son las fotografías y también veo fotografías de, de niños que están en sus sillas de ruedas y que están como chavos, como tomándose fotos, como fotos, la verdad, muy divertidas. Me meto como a cada una de... Pues sí, de lo que te informa y pues la verdad no sabía qué era. Yo nada más como que me inscribí a Club Amigos Teletón y me llegó un correo de confirmación. Justo me llegó el correo de confirmación el 23 de diciembre porque iba a ser wow. Este, Yo sabía que estaba inscrita en Teletón y sabía que iba a entrar a Primavera, pero yo no tenía idea lo que iba a hacer ahí. Yo decía, o sea, seguía con lo mismo de yo voy a ir a ayudar. Entonces, ya, se da que vuelvo a entrar a Club Amigos Teletón y me enamoré por completo del proyecto. Y fue cuando tomé la decisión de, pues, hablar con mis papás y decirles, quiero cambiarme. Sí, créeme,
1: cambio de carrera ¿No te mataron? ¿No te quisieron matar tus papás? ¿Qué te dijeron tus papás, Anita?
0: Pues, una parte, mi cabeza era como, perdiste dos años, o sea, ya mejor acaba lo que tienes y luego empiezas otra cosa. Pero la verdad es que yo... Me enamoré por completo de la fundación, desde el policía que te saluda en la entrada, desde las voluntarias, las familias, terapeutas, los niños. O sea, es un ambiente tan mágico que se vive adentro desde que pones un pie adentro. Y yo decía, yo quiero vivir como esta magia, esta vibra tan bonita todo el tiempo y que no porque la otra carrera no lo sea, sencillamente que a mí me llenaba más esta parte como terapéutica. Y okay. fue cuando pues ya investigué terapia física, terapia ocupacional eh, me gustó mucho la parte de terapia ocupacional en cuanto a la independencia, que pueden llegar a, a trabajar para que una persona pues se pueda vestir sola, pueda ir al baño sola, pueda levantarse de la silla y poder pasar a su cama. Cosas que tal vez para nosotros son muy básicas, pero para que una persona que sea en una silla de ruedas, es un tratamiento muy fuerte que hay detrás no y que a veces no es valorado. Entonces, esta parte ocupacional a mí me encantó. Y pues sí, me cambié de carrera, fue muy complicado porque yo entré con muchas dudas de no saber si había dejado, pues lo más, por lo menos, yo, ese era mi pensamiento, pero la verdad es que no me arrepiento, en ningún momento me he arrepentido de tomar la decisión. Yo seguí en Club Amigos Teletón y cada día reafirmaba más que, o sea, fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, porque el, el entrar a Club Amigos y darme cuenta que Teletón o todo, la, todo el apoyo que puede brindar a las familias, a los niños y a nivel nacional, es un impacto bien fuerte y yo quería ser parte de ese cambio y después cambió mi chip y ya no era yo voy a ir a ayudar, ya era, ellos te cambian, te cambian la vida, o sea, el momento que entras ahí te das cuenta que hay una vida diferente porque lo que tú ves en la calle, vas en la calle y no te encuentras cotidianamente una silla de ruedas, no hay rampas y cuando lo llegas a ver y no conoces esta parte, pues sí te cae como, ¿y cómo hago? ¿y cómo le hablo? y... Cómo, cómo me comunico con él, ¿no? Cuando es igual, es igual que todo, ¿no? Entonces, el entrar ahí y darme cuenta que puedes poner ese granito de arena, que no vas a ayudar, que vas, estás poniendo un granito de arena para que haya más inclusión en el mundo, es, es otro mundo totalmente diferente.
2: Déjame decirte qué valiente y, y qué decisión tan, tan fuerte tomaste. La verdad, muy pocas personas se atreven a hacer esos cambios de, A la mitad de la carrera, ya, ¿no? Así, así, justamente. Entonces, felicidades por eso y qué bueno que no te arrepientes. Me encanta escucharlas y esto porque se les llenan, nosotros que las estamos aquí viendo, les llenan los ojos de brillo, ¿no? Entonces, es increíble. Eh, entonces, ustedes como testigos saben que existe, tal cual, ¿no? Al, algo ahí físico avala todo el trabajo y todo, todo esto que dicen, como les decíamos en el, en el principio de, del programa, los haters, ¿no? Estos sí. haters que dicen, ¿saben qué? Nada, no, no, no existen nos están robando dinero y, y no sé qué. Y ustedes hablan que está ahí.
4: Sí, justo creo que Anita tocó como un punto súper importante. O sea, me acuerdo que cuando fui de niña, sí fue como, wow, súper impresionante ver lo que hacían con los niños y demás, pero no logras como eh, entenderlo del todo, ¿no? O hacer conciencia como tal. Y me acuerdo que la segunda ocasión que regreso para entrar a Club Amigos Teletón, o sea, justo me pasó eso, ¿no? Que yo entro y veo como a la primera persona, al policía, a las eh, um, chicas de atención al público que están en la entrada saludándote y sonriéndote y todo el mundo siendo súper amable. Mm. No sé, creo que eso también me llenó mucho de Teletón. O sea, además de lo que hay detrás de la fundación y así, o sea, saber que la gente que te recibe siempre tiene una sonrisa, que siempre es como atenta, siempre es amable, eso también está bien padre porque estamos muy acostumbrados a no uh -huh. ser así en la calle. Entonces, entrar a ese lugar es como un mundo chiquito, diferente, donde todo todo realmente es bonito. <risa>
2: Okay. Sí, pero digamos ejemplo, que es nuestro yo, oasis, ¿no? En, la, en medio sí, del
1: caos.
3: Sí, justo. Por ejemplo, yo cuando llegué a un crit, o sea, la primera vez que fui a un crit, pues fue porque yo iba a ser paciente, ¿no? Yo tengo una discapacidad y llegué como paciente. Y justo es, es eso que tocan ellas, la calidez con la que te tratan. Porque, pues quieras que no estés acostumbrada, a que vas a hospitales a todos lados, y en, uh -huh. en todos eres un número, ¿no? O sea, o sí, un número de carnet, un folio, lo que quieras. Y, y llegas a un crit y no, o sea, te tratan literal así súper bonito y te quitan como ese miedo con el que puedes llegar.
4: Sí, totalmente. O sea, los nervios que traigas se te olvidan, los problemas, o sea, de verdad es bien fácil soltar como todo lo que traes de fuera al entrar ahí porque,
0: no sé, como que te sientes acogido.
1: Sí, sí, a mí me sí, encanta sí,
0: sí. como... Ay, perdón.
1: No, no, adelante, adelante, adelante.
0: A mí me encanta como algo que nos inculcó mucho eh, Teletón, Club Amigos y Universidad Teletón, que yo no lo veo en, en muchos lugares en los que me he presentado a conocer personas. Es justo que en el... Ay, bueno, en algunas instituciones.
1: <risa> en otras instituciones de seguro? De en algunas
0: instituciones, el, poner... el paciente llega a ser el número o es la discapacidad. <risa> O sea, solamente Ajá. es eso, es como, a ¿quién viene? Ah, el tal, y ya. Entonces, obviamente tú como terapeuta dices, ah, sí, esa persona tiene tal discapacidad. Y me encanta que en Teletón tienen esta parte de Carlitos, o sea, o, o los apodos que el niño quiera, porque el niño tiene un gafete como a él le gusta que le digan. Entonces eso desde el momento que entras y el niño llega a pasar su asistencia y así le empiezan a llamar, obviamente te sientes acogido porque sabes que esa persona no es un extraño para ti, es alguien que te conoce y obviamente o sea, eso se traduce cuando eres terapeuta o cuando eres voluntario que no nada más te enfocas en lo que el niño tiene, a veces hasta se te olvida que el niño tiene una discapacidad porque te enfocas más en lo que al niño le gusta, lo que al niño le gusta comer, qué programa es su favorito, para poder hacer clic, clic con él, ¿no? Y eso es lo padre, que, o sea, la discapacidad, sé que es un tema importante porque pues finalmente es un centro de rehabilitación, pero ahí primero es la persona y después es la discapacidad. Y eso a mí me encanta porque no en todos los lugares se ve. Y yo creo que eso es primordial para que pueda haber avances o sea, tanto a nivel emocional como a nivel terapéutica. O sea, todo lo que engloba esa parte.
2: Bueno, justo creemos que así debería de ser siempre, ¿no? Primero Exacto. la persona y luego lo que venga. O sea, la, la condición, sí, lo hay, que
1: sea.
2: Sí. Al final eso pasa a segundo término. Siempre ha sido la persona. Y ese es el trabajo que, que lucha la, la fundación. Por el trabajo que luchan muchas instituciones. En este caso, recuerdo mucho las palabras de... De la licenciada Liliana Suárez, no sé si, si recuerden, eh, la presidenta del COPAME alguna vez nos dijo, justamente para que haya un avance en esta parte de, de la inclusión, inclusión, las instituciones tienen que trabajar juntas, tienen que uh -huh. trabajar en conjunto para que de verdad haya un avance. Si es una voz, nadie la escucha, pero si son varias, ya nos escuchamos, ¿no? entonces me Está padre porque texto.
1: aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco voces y las que nos estén escuchando, si se nos suman, pues todavía más. Exactamente, Exactamente. así que sigan, sigan escuchando lástima la lástima. Oye, sí, aprovechando, la
2: aprovechando la justamente esta parte que hablaban Anita Fer y, y, y todo esto de esos acercamientos y del tío también que, que nos contaste hace, hace poquito, este, ¿cuál es tú que fue el área que más te que más consideras que sirvió, que tuvo un mayor impacto en ti, pues.
3: Es que no te puedo decir con una sola, porque como dice pues el CRIT, es una atención integral.
1: Integral. Uh -huh.
3: Entonces, es como un engrane, que si uno no funciona, todos los demás no giran. ¿no? Este, yo pienso que todas tienen mucha importancia, porque, o sea, puede ser la parte física, pues obviamente, ¿no? Si no tienes tus terapias y demás, no te mueves. Pero también la parte psicológica, porque pues si te mueves, pero tu cabeza, pues no, no hay aceptación a lo mejor <risa> y demás, pues te quedas este, inmóvil Ahí, aún así, ¿no? Sí, Con claro. todos tus miedos y demás. Eh, yo, yo sí creo que, que todas son muy importantes y yo tuve como la fortuna de... De pasar por todas esas etapas y, y, y si no, no te podría decir por más horas
2: Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo cuáles pasaste? Qué, ¿Qué hiciste allá adentro?
1: ¿Cómo fue eso? A eh, Ay, las chilaquiles fui... de la Fundación Teletón son buenísimos.
3: <ríe> de la cafetería, <ríe> saludamientos. De, deja <ríe> tú <todos>
1: los chilaquiles, <ríe> las quesadillas.
0: <ríe> Fritas.
3: Chulada, sí, es
1: así. Sí. Ok, si nos están viendo, si es la primera vez que escuchan de Fundación Teletón, les hacemos la cordial invitación de que vayan, conozcan un crit.
3: y coman vayan, chilaquiles. Y coman y chilaquiles, quesadillas.
1: coman quesadillas. ¿Vale? Creo que las quesadillas ya son los viernes nada más o los miércoles, no me acuerdo. Pero, Pero vayan, sí, vayan, sí, sí pueden conozcan, visitar un... pregunten a familias, inviten a unos chilaquiles y que les cuenten sus ¿Mm? propias experiencias.
2: Claro, eso sería increíble. Dense la oportunidad a todas las personas que nos escuchan de visitar un centro de rehabilitación. Es la cosa más increíble del mundo. ¿Por qué? Porque encanta tanto arquitectónicamente como, no sé cómo llamarlo, sí, como emocionalmente, porque desde que uno entra, como dicen la, la, la aquí todos, todos mis amigos, se siente una vibra distinta. O sea, se sientes que estás en en casa como esa sensación de cuando estás en la calle mucho tiempo trabajando y llegas a tu casa y te sientes tranquilo sí se siente cuando llegas al CRIT no me explico por qué pero está ¿Qué bonito ¿no? está, es que tienen padre. que
3: vivirlo para que para que sepan lo que les estamos diciendo los invitamos realmente a que vayan y conozcan un CRIT no sé si ahorita por cuestiones de la pandemia estén abiertas las visitas pero este pues ahí chequen en internet
1: sí, <risa>
2: Pues, sí. sí, porque
1: no, no vaya, no se arriesguen, sí. no se arriesguen, porque sí. algo, algo padre que estuvo haciendo Fundación Teletón este año de COVID es que estuvo prestando sus instalaciones precisamente. Justamente. Sí. Pusieron camas y pusieron muchos aparatos. Entonces,
2: se adaptaron para hacer hospitales, ¿no?
1: Exacto, entonces hubo hospitales eh, como hospitales COVID y, y como hospitales no COVID, y eso pues, se lo agradecemos a la Fundación, ¿no? Es un, eh, su, el presidente Fernando Laderos decía que pues es una forma de regresarle a México lo mucho que nos ha dado, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre que se pueda dar, así. Y hablando de regresarle, ¿saben cuánto cuesta una rehabilitación?
2: ¿Una rehabilitación?
3: ¿De un niño? De un niño, de un, un o niño. Día, de un o, un de niño. o sea, Jessie, cuá ¿sabes cuánto le costaste,
1: Jessy, a la Fundación Teletón? Anualmente.
3: No, pero yo creo que mucho dinero, porque realmente, Haciendo imagínate, sí. yo iba una vez a la semana, pero hay niños que van tres, cuatro veces a la semana, o sea. Escucho.
2: Justamente tú no conociste varios. Vas a ¿no? Una,
3: y no nada más vas a una terapia, o sea, como les decía, es Ahí una cosa dos, integral, pues vas que sea hidroterapia, mecanoterapia, psicología, a, a terapia pulmonar, a terapia ocupacional, ah, claro. este, de lenguaje, o sea
2: mira, mínimo sí, aquí tenemos dos terapeutas, era. entonces ya también te podrán decir. Tenemos una terapeuta sí. ocupacional, una terapeuta física.
3: Imagínate todo eso, cuánto representa. Cuánto
2: el... cobran por terapia, chicas, si no es indiscreción.
1: A ver, de... a ver, que se vea que se a ver, porque mira, déjame decirte que Anita Terán es trabaja en una institución pública de gobierno y Ferniela trabaja en una institución privada, que no es ah, caray.
3: ah, mira.
1: O sea, pero imagínate qué caché qué caché tienen que este ya cada una de ellas ha, ha crecido en esas áreas profesionales bueno pero ya no me dieron curiosidad cuánto sí si sí, 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 no es indiscreción sin como cuánto cobran de, de terapia
2: digámoslo así por terapia
0: ¿Vas, Fer? <risa> ¿Por
2: porque siempre avientan primero a Fer? Pobrecita. es de hablar
0: está
4: bien
2: Cuéntanos, Fer, cuéntanos. Bueno.
4: Es, que, es que creo que depende, o sea, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, es pues es, un pre, es que no sé si hablar del lugar en el que
1: trabajo. No, no, no Nada más, nada más, el lugar ahí y cobran. ¿De, cuánto, más, ¿de
2: cuánto? O, o tú dinos, por ejemplo, si, si yo, yo ahorita te dijera, Fer, necesito una terapia porque me lesioné el pillo.
1: Porque ya pasé el tiempo no, y dormí
2: chueco. Dormí chueco, sí, ya, ya sabes. <risa> No sé ocupar mi cama, entonces, ¿cu ¿cuánto cuánto me cobrarías?
4: Ah, bueno, es que tú eres amigo, entonces te cobraría
1: diferente. diferencia. <risa> no, no, no. Que, 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 ya, yo la llevé con mis jefes de trabajo, y le cobró 300 pesos, de 300 a 500, porque estaba gordito. <risa> este es, gordito serio. no Perdón. tiene nada que
3: ver. Estaba o sea, muy por kilo.
1: Ay, estaba es que faldón. cobra
2: por kilo, o sea... <risa> Justamente. Bien,
3: pero bien,
4: bien. Es que, que sí, o sea, sí depende un poco como más bien la distancia que,
1: que haya que este,
4: mi domicilio y su domicilio. Ajá. Por ejemplo, los amigos de Tulio me quedan súper cerca porque era como en el área en el que yo vivo. Ok. Es, pues ya, o sea, si tengo que moverme un poquito
3: más, pues ya, o sea, no, pues sí aumenta un poco, ¿no? Digamos que está en un rango de 300 a 500, como decía
0: Tulio. Exacto. Ok,
1: pero mira, eso sí, sí, por igual. persona. Justo, justo. Igual,
0: o sea, obviamente hay que ver, este pues yo sí veo como un poco el diagnóstico, porque si yo vas sí a decir si que hay kilo, que cargar un buen. Anita. No, pero luego sí tienes que cargar como con todo tu material. Y si no tienes carro, porque yo no tengo carro, pues me tengo que mover en, en carros. Y pues obviamente te cobran, ¿no? O sea, es, es un sí, poquito claro. más por la distancia y si tú tienes carro, pues la gasolina. Hay que ver como, como todo eso, pero sí más o menos va de un rango 300, 350, 500, 600 pesos. O sea, también hay que ver como o, qué tipo de mira, intervención. ¿Les, vas a dar? ¿les
1: parece? Si hacemos un ejercicio rápido, así a Prox. Ya saben que a mí me gustan los números. Vamos por a dos, dos, por dos. Y, y, y Vamos a redondear en 500. Entonces vamos a suponer que... Anita y Fer cobran 500 pesos por terapia. ¿Cuántas terapias dan? ¿Como entre 3 y 4 al día? Va, 4 por día. 4 son 2 mil pesos por día. Si dijéramos que trabajan los 365 días porque quieren comprarse su casa ya, estamos hablando de 730 mil pesos al año. Qué Eso hábiles, es lo que cobran ellas. Amigos. Sí, no sé por qué no invitan los tacos. Pero, <risa> en Letón sí, el costo promedio... <risa> A ver, Pero, amigo, eso, ¿no? si, si justo es eso, imagínate, solo es por persona. Ajá, por cuatro personas al día, ¿no? Suponiendo. Ajá. Entonces, ¿Cuánto aquí estamos hablando. Te cuesta a la ton... fundación. Fundación tiene un costo de 43,300 pesos por niño anualmente, aproximadamente. Wow. Eso es en promedio. Y ahora, estamos Tomando hablando que.
3: que. Atienden aproximadamente 24 mil. A 24
1: mil niños. Échale hey, cuentas, papá. ¿Cuánto se requiere? Por año. Por año. O sea, por eso, justamente es el tema de, de, de la recaudación, ¿no?
2: Porque uno dice, ¿en qué se va tanto dinero si cada año juntan tantos millones y así, ¿no?
1: Y llegan y las empresas que les dan los chequesotos.
3: Los niños que están en un centro de rehabilitación. Infantil. Ah, claro,
1: eso no me los rehabilitación niños infantil. que están
3: en un centro de autismo teletón o en un hito, ¿no? que es todavía justo mucho más grande es... el presupuesto para ellos.
2: Sí, en el HITO, también por es... ejemplo, la, la primero, la, el mantenimiento de las instalaciones es, es más caro. Porque también hay que, hay que darse cuenta que el hecho de que ya esté el CRIT no significa que no hay que darle mantenimiento, ¿no? Entonces, está eso. Y, y justo el tratamiento, de porque esta causa que se suma a la fundación de, del cáncer, este, el tratamiento es más costoso. Entonces,
1: Exacto. imagínense,
4: es,
3: Entonces
1: es, es justo. Es un, y aparte un, hay que pagarle a los terapeutas. Sí, también, claro, también. digo, está, está padre del amor, pero... Pero no
3: se vive del Pero no se vive,
1: sí. De chilaquiles, ¿no? De chilaquiles. Pues no, no se vive de chilaquiles todos los días. Y justamente, pues, hablando de delito pues Jorge y a un servidor nos tocó visitarlo, ¿te acuerdas amigo? Antes de que se inaugurara justo un poquito sí, antes de que se inaugurara experiencia. Sí, 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 totalmente Igual, si pueden, vayan a conocerlo Vayan, vayan, es uno Es una chulada No, se queda corta Sí, costa. hola
3: la chulada
1: Deje, Déjenme decirles que yo cuando bueno, cuando fuimos ese día este, nos, nos dieron un tour ahí, este y, y tuvimos el privilegio de, de entrar a donde nadie puede porque Todavía no estaba eh, habilitado, y como que apenas estaban terminando los últimos preparativos. Entonces, si, si ahorita este, quisieran
2: ir y visitar esas áreas, ya no se puede. Porque ya ya no, no se
1: puede. O sea que se fuimos puede. privilegiados. O sea, no sé si fue suerte de ese día que fuimos, este, pero sí ¿no? nos trataron muy bien. Eh, no, no pudimos donar sangre en ese momento porque todavía no estaban las máquinas. Ajá. Pero prometimos que vamos a Bien, regresar, ¿verdad, amigo? Y plaquetas, pero ya cuando regresemos plaquetas. esta vez, va, va, vamos, vamos a, a regresar, donar amigo. ¿sí? sí, justo. Este, pero créeme que yo cuando me quedé, no sé si te pasó igual, yo me acuerdo que hubo un momento que estábamos en la sala eh, de esta que, ay, ¿cómo se llama esta? El, donde sacan este electrocardiograma. No, no es electrocardiograma. Esta que sale en Doctor House. <ríe> <ríe> Okay. ¿Cómo se llama esa maquinota? ¿Ustedes saben?
3: Ah, de tomografía.
1: Ah, de, ¿no? la, la de tomografía, sí, justo. O sea, yo, yo me acuerdo porque eh, el techo, no sé si te acuerdas, amigo, que tenía un paisaje como si tuviera el cielo el bonito. Espacio. Separado. No, sí. O sea, una sí, sí, cosa sí. impresionante. ¿Saben y, cuál y fue,
2: la... fue lo bonito de eso? Y todavía me acuerdo mucho que, como dice Tulio, estaba el, el cielo del, del espacio así, ¿no? ¿Saben sí. cuál...? le decían a, a los niños que iban a entrar a ser astronautas y se iban a meter a la máquina que necesitaban cumplir una misión especial entonces fíjense el nivel de calidez de servicio para, con los niños para tener ese detalle no que justamente Las
1: simios, todo.
2: Y to, todo era pensado en, en eso y era impresionante de
1: verdad impresionante o sea está tan pensado tan planeado que el niño aunque le va a doler porque es inevitable el dolor, ¿no? El dolor físico es inevitable muchas veces, pero el emocional, que creo que eso es fundamental para, para vencer esta, esta enfermedad. Yo creo que, y, y Fundación Teletón, con este hito, con el Hospital Infantil Teletón de Oncología, creo que lo ha hecho también. Y vamos a darle un aplauso. De verdad es que yo, yo, yo estoy fascinado por ese lugar. Pues déjenme acuerdo... decirles que no solo eso, sino que
2: o sea, se demuestra con hechos, ya que la esperanza de, de vida de, de esta enfermedad fuera de, o sea, digamos en el país, es de menos del 50%. Y en el Lito, más bien gracias al Lito, la esperanza de, de, de vida de, de esta enfermedad, con los tratamientos de Lito y todo eso, gracias a Fundación Teletón, es de más del 80%. Entonces, creo que se nota el trabajo, se nota. Eh, el esfuerzo que han hecho, sobre todo los resultados, ¿no?
1: Mira, de resultados, 5,832 pacientes son los que ha atendido el hito desde que se inauguró. Wow. No,
3: pero es, fueron
1: 1,671. ¿1,600? ¿Cuántos? O sea, 1,671 en el hito. No, pero 6, el año pasado. 1, pasado ¿Desde 6... que se inauguró? Desde que se inauguró, 5,000. Bueno, unos más, unos menos el caso, es que está dando la solución. Y eso es lo más importante.
3: Y, y aparte, como coment, creo que Jorge nos comentaba, ¿no? Es uno de los mejores hospitales para tratar el cáncer infantil a nivel mundial. Y creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos porque, pues no, o sea, como tal, es parte de Fundación Teletón, pero todo ha sido gracias a los donativos de todas las personas de buen uh -huh.
2: corazón, ¿no? Justamente. Justamente, creo que, que es algo increíble que hemos construido, lo hemos, porque he, he, hemos sido parte de, y, y me encanta, como dicen las chicas, ser parte de, de, de eh, hemos construido cosas increíbles, cosas maravillosas, algo de, de lo que sentimos orgullosos, y pues, no hay que dejar que algo de lo bueno que tenemos se caiga, ¿no? Porque, porque sí, es una de es...
3: las cosas por las que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Y de, y de lo que somos, eh, estamos en el top 3 a nivel mundial, ¿no? Entonces, así es. Como dices, no hay que dejar caer esta, esta causa. esta causa eh, Sigamos apoyando como año, año con año lo hemos hecho. Y no sé si alguien sepa cuáles son las formas de donar.
2: No ya, me bailando, pero 9, ya 9. sé que van a decir más Fer entonces más
4: por eso yo empecé a bailar porque sí.
2: a los que nos están escuchando en Spotify Fer
1: empezó a bailar
2: el 999
1: sí, sí. pero año sí, sí. pero justamente sí. una de esas sí. es City Banamex eh, justamente la cuenta
2: 9999 eh, también puede ser desde, desde la app de Citibanamex móvil directamente en los cajeros automáticos de Citibanamex o en la página citybanamex.com citybanamex.com perdón desde Telmex con, con marcando asterisco 9999 desde su línea Telmex y ahí indican la cantidad que desean donar y va con cargo su recibo Telmex desde Telcel pueden mandar un SMS o marcar asterisco 9999 desde su línea Telmex, o Telcel, perdón. Telcel. También este, poniendo la cantidad que desean, va desde 100 pesos hasta 500. Si quieren donar más, adelante. Bienvenido. Todo es bienvenido. Gracias. Todo suma, amigos. Quincena. Y farmacias del ahorro pueden hacer su donativo. Y... Hola, y algo interesante estamos... de
1: farmacias del ahorro es que no solamente es en, en estos días de, de evento, ¿eh? es todo el año. Si van a farmacias del ahorro y se compran este, que los que las aspirinas, si van a comprarse el Gatorade por la cruda, el Xerox o, o lo que ustedes compren, No sabemos qué es eso, Tulio. Son lo que les dan los bebés cuando les dan un... <risa> se
3: deshidratan.
1: Exacto, eso. se deshidratan. Entonces, También eh... está
3: el... Ay, perdóname, sigue.
1: No, no, que, que, vamos a decir, marcas, se nos van a bañar en YouTube, esto. Es, sí, no importa. Justamente. <risa> sí. Y, bueno, y bueno, ahorita, ahorita estamos, eh, corazón, estamos, estamos corazón. estrenando
2: justamente una nueva forma de donación, que es desde Rappi, desde, nuestra, desde la aplicación Via Poten donar, eh, en Soriana también. Ya saben, el donativo es recibido en cualquier tienda. También se pueden meter a soriana.com y, y también donar, ¿no? Desde la página directamente de teletón.org. Donar con cargo a PayPal, este, con tarjeta de crédito, El débito, Juan. como quieran. También, algo, algo muy importante, de Teletón, los, los que no tengan conocimiento de esta parte, bueno, ustedes con una cuota mensual, me parece que son como 250 pesos al mes. Sí,
1: como 250,
2: eh, 300. Uh -huh. Ustedes adrinan las terapias de un niño, así que eso está increíble porque ya pueden ser parte justamente de la de o ellos. Sea,
1: Imagínate, de esos 4,300 pesos, 12 por, vamos a encerrarlo en 300, ¿te parece? Para vale. hacer números fácil, 12 por 300 son 3,600 pesos al año. O sea, ah. o sea que pues, no son los 4,300 que hay que que, que, los hay, 43, que ¿no? se apoya, pero eh, 43,000, perdón, eh, pues ya son 3,000 pesos. Digo, La verdad es que nos gastamos más en el buen fin sí,
2: sí, la verdad, y, y creo que estas causas lo valen, lo, lo merecen totalmente. Bueno, también el clásico boteo teletón, ya saben, y ven a una alcancía, verifiquen que sea una alcancía real, que están, están identificadas.
1: Bonen o la alcancía
2: favor, digital, o alcancía para digital.
3: también también. Sí, yo tengo una, una iniciativa y en, alca, en al, alcancía digital. Entonces, ¿Cuál es tu iniciativa? búsquelo. No, no. Eh, se llama Talentos en Acción 2. Y estamos rifando unas libretas, entonces ahí búsquelo y donen. Uh -huh.
1: Pues vámonos con
2: talentos en acción 3, amigo.
1: Exacto, vamos a cantar y les vamos a hacer este, Serenata, un solo para sí, mujeres vaya, o lo que quieran.
4: No, 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 Ay, no debería pero cante alguien más. ¿Qué, qué, qué? Mejor que cante alguien más.
1: Uy, pues
2: perdón, ¿eh? Es
0: que a ver quién te vale la macarena. La, la, la
2: talentosa nos dijo que nos calláramos un ver, ¿eh? No. ¿Qué va?
1: No, no, no. Pero, bueno, bueno, hablando de esta a ver.
2: parte, eh, Ajá, me, me gustaría...
1: A ver, antes, ¿qué te parece si resumimos lo que hemos platicado? Hemos platicado sobre fundación, ¿no? Sobre el CRIT. Ya hemos platicado un poquito sobre la universidad, ¿no? De las chicas, ¿no? De cómo fue que llegaron. Bueno, ahorita platicamos un poquito más. Eh, ya hablamos del hito. Ah, eh, eso es que nos falta, amigo? Y es súper importantísimo. Y a Anita Tirán le va a gustar mucho este tema.
2: Cuéntame, cuéntame, ¿qué nos falta?
1: Tú sabes, sí Es lo que creo que es el centro el, de autismo. Ya yeah, está bailando, exacto. El centro de autismo, Teletón, ya está bailando y todo. Y ahora sí baila. So. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué no? es el CAT? Ni cabe, porque es que a ti te apasiona tanto este tema. ¿Qué es el CAT? En menos de dos minutos porque se nos acaba el tiempo.
0: El Aquí, CAT. Oh, yeah. El CAT es el centro de autismo, Teletón como ya habían dicho, se encuentra en Ecatepec. Yo ahí eh, afortunadamente pude hacer mis prácticas cuando estaba estudiando la licenciatura. Y bueno, el, el diagnóstico de autismo como tal, eh, cuando no está diagnosticado, puede parecerse que dices es que es un niño, eh, puede ser que es muy irritable, que llora mucho, que cuando hay como mucho tumulto, se tapa sus oídos y a veces no llegamos a comprender todo lo que está pasando dentro de la cabecita del niño hasta que dan el diagnóstico de trastorno del espectro autista o autismo, que es lo que se trabaja aquí. Y bueno, generalmente sí hay, hay muchos centros de, de autismo, bueno, no muchos, sí llega a haber en, en algunas instituciones, algunas particulares, algunas este, por, por centros públicos, pero el manejo que le llegan a dar ahí a los niños, híjole, es padrísimo porque se engloban en todas las áreas, tanto la parte familiar, la parte de los hermanitos. Es lo que yo pude ver cuando estuve en mis prácticas. Es, es igual de bonito que entrar a un teletón, pero aquí la diferencia es que hay que cuidar mucho la estructura de las terapias con los chiquitos porque no es lo mismo que eh, des una terapia en un crit, que tal vez se canceló la terapia y ya no pasó nada, tal vez te, te mueven de horario, puedes ir a otra. Con, con un niño que tiene autismo hay que tener ciertas rutinas, tal vez un cierto método para trabajar, que ahí eh, en mis prácticas tuve la oportunidad de ver y de aprender. El método Teach, hay muchísimos métodos, métodos que trabajan ahí. Las aulas como tal están tan estructuradas para que el niño llegue así por color y por el, o sea, por el nombre del salón, lo ubique, que porque, bueno, cuando yo iba, ponían la fotografía del niño para que él se ubicara. O sea, tal vez podía pasar y veía su, su fotografía y se ubicaba que era él. Y pues ese era su salón y íbamos para adentro. Y pues tienen toda una parte ahí de estructuración en cuanto a las actividades que tiene que trabajar el niño. Quitaban la tarjeta para, o sea, inicio y fin de actividades. Eh, tienen eh, Ahí manejan algo que se llama shoebox, que son como cajitas. Donde el niño eh, es una caja de inicio y fin de actividad. Es decir, la misma caja te da lo que tienes que trabajar. Entonces, no hay necesidad que alguien te dé una instrucción. Por decirla, es una caja de zapatos, por decir algo. Tiene una fila de color azul, rojo y amarillo. Entonces, al niño le das los palitos de los mismos colores. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues, meterlos, ¿no? Y esta parte de organización, pues, viene una, un sinfín de actividades que se trabajan para pinza fina, coordinación. los sea, que lo manejan tan padre tienen, este, les explican a los papás, obviamente, todo lo que conlleva este diagnóstico, lo que implica, los avances, cómo lo trabajen en casa. Ahorita, por ejemplo, eh, están trabajando en telerehabilitación. Tienen ahí un SEMS, también como, como lo tienen en los CRIT, y, y también manejan eh, otra, otro tipo de intervención que se llama integración sensorial, que en, en un niño con autismo es, es fundamental por los sistemas eh, que se trabajan con ellos. Entonces, de verdad que... Es, es un lugar en donde un niño puede salir muy bien organizado para tener tanto la familia como los familiares, incluso los abuelitos, porque ahorita en pandemia dieron una plática para los abuelitos. Y entonces dices, wow porque, o sea, un niño es, es, es un todo, o sea, no nada más es el niño que tiene una discapacidad, sino es el vecino, es el tío, el primo de alguien, y que se enfoquen tanto en la parte de todo lo que engloba a un niño es padrísimo, porque va a salir con las herramientas necesarias para tal vez incluirse a una escuela regular, que es lo que se está buscando. Donde yo trabajo actualmente eh, es lo que se busca. Tengo varios chiquitos que ese es el plan. Obviamente no, no, no se puede comparar con, con un CAT, porque pues específicamente el CAT se dedica a autismo, y donde yo trabajo tal vez trato de englobarlo, pero la, final es, eh, la finalidad es que haya inclusión como en todos los aspectos, y eso es lo que trabajan en este centro y a mí me parece maravilloso por la forma tan... Con tanta paciencia, con tanto amor y, y con tanto cuidado para, para no obligar al niño a hacer cosas que tal vez no está listo para hacer. Tienen un, un manejo bien bonito de, de tolerancia y de, y de ir metiendo ciertas técnicas o ciertos tipos de intervención para que el niño sobre, solito vaya logrando ser más independiente. Entonces, es precioso ese lugar. De
2: hecho, si no me equivoco, perdón a mi amigo, este... Justo lo que mencionas de la idea es que asistan a una escuela regular. Uh -huh. que es cierto porcentaje, o sea, justamente más elevado que, que, que el promedio, los, de los niños que asisten al CAD en integrarse a una escuela regular, ¿no?
1: Ya más del 80%, según datos.
2: Justamente.
1: Más del 80% de los niños del cat ya están incorporándose a una escuela regular y eso está padre porque te habla de la de que está cumpliendo la función de integrar a los niños a la sociedad
0: y que las terapeutas están al pie del cañón, o sea, con las familias, incluso este, o sea, con los profesores, o sea, tienen no nada más se queda en tu terapia de cat y ya, te vas a tu casa y ya te bolas, ¿no? Pues en serio hay un seguimiento con la familia para ver en dónde están las barreras, tanto arquitectónicas como las barreras sociales que te puedes encontrar en el ambiente, entonces es fabuloso cómo lo trabajan ahí, hablo tan bonito de ahí porque... Me gusta mucho como tal este diagnóstico de autismo, pero es creo que es el, de los poquitos lugares que yo conozco que me quedo sorprendida por la calidez que tiene la gente que trabaja ahí, que ama su trabajo, y eso obviamente se lo transmiten a los niños.
2: Y algo que no quiero dejar pasar, justamente hablando de calidez, y, y me gustaría reconocerlo aquí, perdón, es el papel que juegan los voluntarios de Fundación Teletón. Creo que, que, bueno, es que yo vivo sorprendido, ¿no? Porque creo que los voluntarios de Fundación Teletón primero hacen más llevadero. Mencionaban hace rato dos programas. Justamente Anita, sí. Anita mencionó Batitas Amarillas. Y justamente esas personas, esos voluntarios de Batitas Amarillas, hacen más llevadero la estancia de, lo, de las familias ahí en las terapias, ¿no? En los centros. sí.
1: Y justo Jessy, antes de empezar el programa estamos platicando, ella y yo ahorita, este, de los voluntarios, ¿no? Jesse.
3: ¿Eh?
1: <risa> y Jessy, me trabé. Ah. Sí,
3: Jessy. Sí. ¿Está congelada? Recuérdame.
1: Que esa es la parte fundamental de los voluntarios en intelectual. Ah,
3: sí, que era lo que decíamos, que, que los voluntarios son como esta médula en en la inclusión ya en la sociedad, ¿no? Porque les decía, entrar a un CRIT es muy bonito y todo es corazoncitos y florecitas, ¿no? Porque eso es entrar a un CRIT. Tanto como paciente, como, como visitante. La forma que tú vayas es eso. Pero cuando ya tú, persona con discapacidad que estás en el CRIT, sales al mundo real, pues, sí, sí choca un poco, ¿no?
2: ¿A qué
3: te enfrentas la realidad, es Pues ya te enfrentas a lo mejor con, con que en un crit, por ejemplo, llegas y está entras al baño, por ejemplo, ¿no? Desde lo más básico, entras a un baño y todo está adaptado para que tú puedas entrar a un baño.
1: Uh
3: -huh. este Tú vas al jardín que tienen en la parte de, hasta atrás de, del crit de Tlanepantla de y, y todos los juegos y eso están adaptados para que un niño con discapacidad pueda disfrutar de ellos pero tú vas a un a un jardín de tu colonia Ajá. de la colonia no hay sí. ese tipo de juegos ahorita ya un poco más porque creo que la fundación ha actuado mucho para que ya sea más visible esta parte de la inclusión pero uh -huh. es lo que yo les decía que creo que también esta parte es muy, o sea, los voluntarios tienen mucho que ver en eso, porque para que haya una sociedad más incluyente, ellos, ellos forman esa parte, ¿no? bueno, desde mi punto de vista.
2: Sí, justo, yo por eso quería recalcar esta parte de los voluntarios, ¿no? De, de, primero los de Batita de Amarilla, realmente en su tiempo, o sea, como dice la palabra, son voluntarios, no les paga la fundación esa parte, que ellos deciden de entregar su tiempo ya hacen más llevadera la, la, la estancia de la familia este hay muchos niños que como decía si tienen terapias todo el día, todo el día. entonces pues, no, no, es cansado o sea la, aquí las terapeutas les podrán decir que, que no es un juego una terapia sino es realmente trabajo y pues le hacen más llevadero esa parte a la familia, les ponen actividades, manualidades, o sea, están ahí realmente al pie del cañón entregando esa parte. Y como dicen, siempre lo reciben con una sonrisa, les llaman por su nombre, los abrazan, son parte de, o sea, se vuelven parte de, de tu familia. Y como uh -huh. dice Jesse el otro programa del que les habíamos comentado al principio, Tuvo Amigos Teletón, el programa de inclusión social que maneja la Fundación Teletón, un programa en donde jóvenes de 15 a 25 años están entregando en su tiempo llevar a cabo esta inclusión social, ¿no? Donde jóvenes sin discapacidad conviven con niños y jóvenes con discapacidad. Entonces, la idea es eso, ¿no? Formar una amistad, que se vayan rompiendo estas barreras de interacción social, porque la finalidad es esa. Normalizar, algo que tal vez la, la gente eh, no está acostumbrado
1: Justamente, justamente. Y yo creo que ya nos quedan pocos minutos. A mí lo que me gustaría agregarle a esto es que gracias a todos estos 23 años de, de Fundación Teletón, eh, es obvio que ha habido un antes y un después al hablar de discapacidad. ¿Jesse, ¿no? eh, cuántos años vas a cumplir? La verdad, 30. no importa. 30. Uy, que al tercer piso. Pero tú y yo nos... nos uh -huh. a, a ti y a mí nos tocó un poquito más eh, vívida esa, ese, ese primer, no sé si a ti te acuerdas o ustedes se acuerdan del primer teletón que hubo. Yo me acuerdo no, del primer yo, teletón. No, no se acuerdan. Chiquita. Yo,
3: yo recuerdo haber hecho mi dibujito y llevarlo al banco.
1: Al, al banco, yo también, yo, me, yo fui al banco, yo me acuerdo que también llevaba mi, mi dibujito y yo a estampita ahí, me acuerdo porque ese día fui sí, al centro. y el globito, te daban un globito eh, también. Ay, a mí nada más me dieron una estampa. La
0: pulsera.
1: Eh, no, todavía no había pulsera. Las ¿no? <risa> pulseras son buenísimas. Todavía, no, era, era, era nada más una estampita, era nada más una estampita y este me acuerdo porque ese día fuimos al centro a comprar el árbol de Navidad, este fue creo que fue de los primeros aguinaldos de si mi mamá, me acuerdo, eh... Me acuerdo porque me compró mi PlayStation. Imagínate, el primer PlayStation que salió, ya van cinco. O sea, imagínate. Ese, y, pero me acuerdo mucho, eh, ese día, si, si me permiten contarles rápido. Eh, íbamos, imagínate, chama, imagínate, madre soltera con tres chamacos caminando en el centro, este, con frío, cargando las cosas de Navidad, que la, eh, las esferas, las luces, que el PlayStation. Obviamente el PlayStation yo no lo soltaba. Este... Mi
2: loco, dice, es un pero miedo,
3: misma, pero el PlayStation, o sea, ¿no?
1: Nunca. Me este... pierdo, pero con mi PlayStation. Me pierdo, es que... este... Y yo me acuerdo que ese día estábamos muertos de hambre, ya era de noche, y me acuerdo que justo en ese momento entramos a una cafetería, eh, o sea, así que a, com a ver si queda comer, comer, cenar, y Lucerito ya estaba chillando. Ahí Lucerito, era, era la primera vez que lloraba Lucerito ahí, porque se estaba alcanzando la meta. No oh. es cierto, el primer año no se cansó la meta. No me acuerdo. Oh, pues. Pero imagínate en el momento. Pero imagínate el momento. O sea, te veo al Lucerito llorar. lleva mi segunda lucerito. Es que Lucerito siempre llora. Entonces, este, pero para mí fue muy, fue, fue como muy emotivo ese momento porque fue, o sea, me acuerdo ver, era ver, saber que la discapacidad se va a empezar a notar. O sea, obviamente no lo veía así, ¿verdad? Para mí era ay si voy a hacer mi dibujo y ya. Porque entregué un dibujito, yo soy bueno, ¿no? Era mi. No Mejor a mi creencia de niño de 6, 7 o años, 8 años, no me acuerdo. Este, pero creo que gracias a eso hemos crecido, ¿no? Ya somos una nueva generación, ya, ya esa generación somos adultos. Eh, fuimos niños que crecimos con Teletón. Y creo que lo padre de eso es que hoy nos encontramos eh, con el que sigue después de Teletón. ¿no? que sigue después para la sociedad, para el país, y sobre todo para la gente que nos rodea.
2: Justamente. ¿Sí? ¿Con qué te quedas de, de este capítulo especial para la Fundación directa ¿Con qué te quedas de todo? ¿Tu, tu vivencia, tu experiencia?
3: Eh, justo con lo que dice Tulio, que pues en ese entonces éramos unos niños que hacíamos estos dibujitos para, para llevarlos al banco, pero que no sabíamos que ya estaban como cambiando ese chip en nuestra mente, ¿no? Ese, uh -huh. ese chip de decir, ay, este, 15 años, de, no, ¿cuántos años después? 23 años después. Mira, estamos aquí hablando de, de Teletón, de inclusión, de discapacidad, tan abiertamente y normalizando las cosas, ¿no? Justo. Eh, creo que ha sido un parteaguas pues para que nosotros estemos aquí de este modo, ¿no?
2: Claro.
1: Y claro, espero
3: claro. Que, que lo sea para nuevas generaciones y, y que haya teletón por muchos años.
2: Sobre todo por, por los niños que necesitan atención, ¿no? ¿De Anita, ¿De ahora le toca a Anita. ¿Vale? Anita primero. ¿Con qué te quedas de... Eifer... <risa> ¿Qué te quedas de, de esta plática, de, de este
1: capítulo especial? Mejor Fer. Bueno, oh, pues, bueno Fer. No, 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 es no, es cierto. cierto, no no es cierto, es cierto. Bueno, Anita, Anita, ya lo había pensado.
0: Eh, pues me quedo. Pues ya tiene años que egresé de la universidad. Y ahorita platicando de Teletón, otra vez volví a sentir esa adrenalina. Esa porque me apasiona hablar de Teletón. Me puedo echar horas hablando, defendiendo, explicando a la gente. Entonces, volví a sentir como esa vibra que se siente de querer contagiarle a la gente que está alrededor tuyo de lo que realmente está pasando, o sea, con hechos, con fotos, con videos. Entonces, como que volví a sentir eso y, y finalmente, o sea, es, es un proyecto que mi familia, yo, mis primos, mi familia, amigos que tengo en común, o sea, saben, saben que yo soy como... De raíz ahí y que ellos poco a poco ya se han ido como dando cuenta de esta parte de, de inclusión y al menos en mi círculo eh, ya se ha logrado como abrir los ojos ante la discapacidad. Ya tengo vecinos que han podido entrar a Club Amigos por recomendación de que me veían que subía y subía fotos. Y eso está padrísimo porque me llena mucho saber que ya niños más chiquitos están conociendo la discapacidad a edad de 8 años y que ya piden regresar a Club Amigos, ¿no? Y que ya piden ver a sus amigos y hablar a sus amigos. Eh, eso es, es padrísimo porque significa que, que en realidad se está cumpliendo el objetivo de la fundación, que a pesar de que ahorita estamos en una situación bien complicada, se sigue trabajando por, por toda esta parte de los niños, la inclusión, la educación, terapias. Entonces yo con eso me quedo y pues es algo que seguiré haciendo pues toda mi vida.
2: Muchas gracias, realmente sí, sí. sí. Y Fer, cuéntanos, Nos ¿con importa? qué te quedas de este, de este capítulo especial?
4: Eh, no sé, yo creo que yo sí le agradezco a Teletón eh, el cambiarme la mentalidad respecto a la discapacidad, eh, permitirme, o sea, como el poder, no sé, abrirme yo como persona en muchos aspectos y el poder. Conocer tanta gente tan increíble, ¿no? Yo, la verdad, sí estoy muy agradecida con la fundación. Soy fan número uno de la fundación, creo que, para toda la vida. Eh, creo que siempre hay algo que te hace cada año. No sé, sus, sus comerciales, sus acciones, lo que sea, que, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Entonces... No sé, creo que sí le agradezco mucho por cambiarme a mí la mentalidad respecto a la discapacidad, por enseñarme cómo cambiar la mentalidad de las personas que me rodean sobre la discapacidad. Y no sé, creo que así se va haciendo como un... ola de miedo. No sé.
3: <risa>
4: <risa> Vamos siendo cada vez más las personas que pues, comprendemos la discapacidad como algo normal ya no es como eso raro de allá o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé. Uh -huh. Creo que...
2: <risas> Excelente. ¿Puedo agregar algo? No, Jessy, ya, sí, ya, sí, ya, ya, ya pasó ya, tu ah, ah, ya, ya, ya. Párale, Jessy. Párale, <risas> ya, le toca... Porque... Cuéntanos, cuéntanos.
3: <risas> bueno, yo quería agregar este punto de que si tú todavía, después de que nos escuchaste y ya llegaste a este punto, ¿no crees? Aquí te llenes a cinco personas que llegaron a la fundación por distintas razones, ¿no? Cada uno tenemos nuestras razones y Yo
1: llegué por una chica.
3: Ajá. O sea, Julio, yo no empieza a, a, no
1: a ventanear. ¿eh?
3: <ríe> a mí porque es, es me verdad. obligaron. <ríe> este, todos todos llegamos por distintas situaciones y, y aún así aquí estamos, ¿no? Ya años después. Eh, dando nuestra voz en pro de Teletón. Porque es una causa que existe, que trabaja día con día y pues espero que te hayamos logrado cambiar un poquito esa idea si es que tenías una idea errónea, ¿no? Acerca de la
2: fundación. Pues yo me quiero quedar con algo. Como dicen todos, creo que le agradecen por algo. A mí, Teletón me rehabilitó también. ¿Por qué? que justamente me quitó la, la falta de empatía, ¿no? O más bien me mostró el camino hacia la empatía. Me cambió eh, esta parte de... Justamente la lástima. Me cambió la lástima por el orgullo. Me cambió esta visión que tenía sobre ayudar a los demás... Y que realmente no eres, no eres Superman, no eres nadie para, para ir yendo a buscar esa foto, ¿no? Para ayudar, sino que realmente esas acciones nacen. Me hizo encontrar mi vocación. Realmente, como les decía al principio, yo no, soy, no tengo ninguna carrera afín a esta parte de la salud, de la rehabilitación, nada de eso. Al contrario, yo soy licenciado en administración. Sin embargo, me, me hizo encontrar esta vocación de servicio. Ahorita, como, como decían todos, estamos aquí, estando nuestra voz a favor de, de, una, de una causa en la que creemos completamente, que es Fundación Teletónica, es la discapacidad, es el autismo, es el cáncer y es la inclusión. ¿Vale? Entonces yo me quedo con eso. Esto es lástima, la lástima. Y no se olviden que tienen que ir a donar. Donen. Sí, que donen. Donen. donen, donen por favor, donen. donen.
1: Muchas gracias. Y, gracias por acompañarnos. Bueno,
2: gracias por acompañarnos. Esto fue Lástima, la lástima. Nos vemos la siguiente semana.
1: Ay. Ay, bailando nueve,
2: nueve, nueve. Nueve, nueve,
1: nueve, nueve. <risa>
0: Corramos este camino a ser personas incluyentes. Por eso, acompáñanos en el siguiente episodio de Qué lástima
3: la lástima
1: de Discapacitate Network.